0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Rising Carolina, ouvintes. Estou falando aqui diretamente do Rio de Janeiro.
0: Bom dia, carioca. fala então sobre... <risos> Sobre pesquisa eleitoral, feita em todo o país, divulgada ontem, tem dados ainda sendo analisados, detalhamento que está saindo, mas acho que dentre as interpretações que a gente tem aí no horizonte, uma é olhar para é, o resultado, pensando na possibilidade e na esperança do presidente do governo, e ampliar mais essa diferença em relação ao ex-presidente Lula, pensando... Nessas turbinadas que tivemos aí há pouco, o Auxílio Brasil, o Auxílio Caminhoneiro, enfim, é, aparentemente não fez ainda grande movimento né, esse, essa injeção de dinheiro na economia e numa parcela mais, mais vulnerável da população, não, Eliane?
1: Pois é, Carolina, a pesquisa IPEC, bem, a gente precisa dizer primeiro que a pesquisa Datafolha tem uma sequência a pesquisa IPEC praticamente foi inaugurada ontem. Né? A pesquisa eleitoral de reta final do IPEC não tem passado, ela não tem evolução. É uma pesquisa que é, marcou o retrato desta semana e é exatamente isso que você falou. As duas grandes dúvidas eram, primeiro, o presidente, ex-presidente Lula do PT, Manteria ainda uh, índices que favorecesse a hipótese de vencer em primeiro turno. Sim, a resposta do IPEC é sim. Né? O Lula, para vencer em primeiro turno, precisa de 50% mais um dos votos válidos. E pelo IPEC ele tem 52%. Portanto, Lula continua mantendo as condições para vencer em primeiro turno, segundo o IPEC. A segunda grande dúvida, qual é o impacto, qual seria o impacto impacto dessa PEC da reeleição, 41 bilhões para caminhoneiros, para taxistas, no Vale Gás, aumento é, do Bolsa é, Família do Bolsonaro, que é o auxílio emergencial, né, o auxílio Brasil é, de 400 para 600 reais. Qual o efeito disso tudo depois de praticamente uma semana? Praticamente nulo o efeito as pesquisas continuam dando uma vantagem confortável para o ex-presidente Lula, que tem 44% a 32% de Bolsonaro. Ou seja, Lula continua na liderança, Lula continua com condições de ser é, vitorioso em primeiro turno. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu estou dizendo que o recorte que a percepção do IPEC foi essa, né? E o presidente Jair Bolsonaro ainda não colheu os frutos dessa dessa investida toda, dessa mexida do teto de gastos, né? Implodiu o teto de gastos, implodiu aí a responsabilidade fiscal, implodiu a lei eleitoral, mas isso ainda não se reflete e, portanto, fica a dúvida. Será que vai se refletir a expectativa do Palácio do Planalto e da campanha do Bolsonaro, que tem uma simbiose, né? a mesma coisa, a campanha e o Palácio do Planalto, tudo junto? Eles imaginavam que tivesse uma reviravolta agora, em agosto. É, primeiro esperavam no final de junho, início de julho, não aconteceu. Depois, no fim de julho, também não aconteceu. Agora, em agosto, também não aconteceu. Então, a virada que o Bolsonaro tanto espera ainda não é uma realidade.
0: Bom, a gente está vendo também uma disputa muito grande dos votos no Sudeste, né, Eliane? E, não por acaso, hoje está começando a campanha eleitoral de rua de internet também, e tem Jair Bolsonaro em Minas e os outros três aqui principais, Lula também, Simone Tebet, Ciro Gomes, todos em São Paulo.
1: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro optou por uh, fazer abrir a campanha dele oficial, porque ele tem desde o primeiro de janeiro de 2019, mas a campanha é uh, oficial, Exatamente, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, pela simbologia muito forte de que foi lá que ele recebeu aquela facada, fatídica facada, que mudou, inclusive, os rumos da eleição e que, enfim, foi uma facada que, em que o presidente poderia ter inclusive morrido, é, que imobilizou os outros candidatos, que imobilizou a campanha e inclusive os debates. E ele volta então a juiz de fora no local da facada. Todos os demais candidatos, como você disse, né, o Lula, Tebet, a, o Ciro Gomes, todos em São Paulo. Por quê? Porque o Sudeste tem simplesmente 43 por... Por cento dos votos do país. É uma região uh, super poderosa que eu chamei hoje, na minha coluna do Estadão, de Triângulo das Bermudas. E como é que está a eleição lá? Porque Bolsonaro venceu no Sudeste em 2018. Uh, venceu até com uma margem uh, bastante forte. Venceu com mais de 60% de votos, por exemplo, no Rio de Janeiro. Como é que está lá hoje? É, no Rio, né, Pelo IPEC, o ex-presidente Lula tem 35% e o Bolsonaro 40. É, o Bolsonaro 33. Então tá 35 a 33, o que é empate técnico. Então Bolsonaro venceu com mais de 60% o Fernando Haddad em, 2000, em 2018... ...mas hoje a eleição está em empate técnico Lula-Bolsonaro. E como é que está em Minas Gerais? Minas Gerais o Lula tem 39% e o Bolsonaro 26%. Isso dá uma diferença de 13 pontos em Minas Gerais que é um estado é, que, além de ser o segundo maior eleitorado do país, é um estado-chave, simbólico, icônico. Por quê? Porque nenhum presidente eleito presidente perdeu em Minas. Todo mundo que ganhou a presidência ganhou em Minas. Então, é muito improvável ganhar a presidência perdendo em Minas. Então, olha só, Lula com 13 pontos de diferença em Minas Gerais. E em São Paulo, que é a joia da coroa, né, onde você tem o maior eleitorado, a maior população, portanto, e também a maior economia, é o, né, é o, o grande celeiro de presidenciáveis desde sempre, está é, uma situação confortável para o uh, Lula 38 a 28 são 10 pontos de margem para o ex-presidente Lula uh, enfim o Lula tem vantagem não apenas no país mas tem vantagem no maior eleitorado que é o maior uh, que é o sudeste brasileiro Rio, São Paulo e Minas, apesar de no Rio a situação ser ainda de empate, empate técnico entre os dois, com uma leve vantagem para Lula.
0: Eliane Cantanhede conversa conosco sobre cenário eleitoral. E aqui, e aqui em São Paulo, Eliane, a gente tem é, o PT na frente, Fernando Haddad tem 29% das intenções de voto, segundo a última pesquisa IPEC. Tarcísio. É, que é o candidato do presidente Bolsonaro, tem 12%. Rodrigo Garcia, atual governador, tem 9%. É, se a gente olhar para a rejeição, o número também de Fernando Haddad é maior. Ele soma 32%. É,
1: é, o Fernando Haddad, ele é o mais conhecido. Ele foi prefeito da capital. É natural que os mais conhecidos sejam os mais rejeitados também, mas o Fernando Haddad vem atravessando toda a campanha é, do primeiro turno à frente, liderando as pesquisas, 29% realmente é uma marca muito poderosa, mas a eleição em São Paulo não pode ser considerada decisiva, definida ainda. Primeiro, porque ninguém sabe quem vai para o segundo turno. Se o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o candidato do Bolsonaro, tem 12% e o Rodrigo Garcia 9%, ainda não está certo quem vai para o segundo turno. O Tarcísio deu uma guinada na estratégia dele ele, segundo as minhas fontes, por exemplo, os empresários que, tem, é, que vinham se encontrando com o Tarcísio, ficavam muito bem impressionados com ele, aliás, é, os empresários diziam que o curioso é que o Tarcísio conversava duas horas com eles e não falava de Bolsonaro, né? é, e o alvo dele de ataque, de críticas, era o Rodrigo Garcia, né? Que está ali na cola dele. Mas ele sofreu uma mudança bastante clara na estratégia de campanha, porque o Tarcísio passou a falar muito, se associar muito ao Bolsonaro, até porque o Tarcísio sem o Bolsonaro não é nada em São Paulo, ele que é carioca, que nunca é, teve domicílio, nunca teve vínculos com São Paulo, ele sem Bolsonaro não é nada, ele só é candidato por causa do Bolsonaro, então ele assumiu a paternidade né, do Bolsonaro. E uh, a outra mudança na, na candidatura dele, na estratégia, é que ele, em vez de bater diretamente no Rodrigo Garcia, ele passou a bater no Fernando Haddad. Por quê? Porque a eleição em São Paulo vai ser pró-PT e anti-PT. O interior de São Paulo, é muito anti-PT ainda. Né? E o Tarcísio está se colocando como ele o anti-PT e não o Rodrigo Garcia. Mas o Rodrigo Garcia tem duas grandes vantagens. Rodrigo Garcia que era do DEM, né? ele só é recentemente tucano do PSDB. É, o Rodrigo Garcia tem a caneta, tem o cargo e ele tem o interior. Ele é forte no interior, como sempre foi o PSDB. Então, eleição em São Paulo indefinida. E como é que está em Minas Gerais? Em Minas Gerais está tá muito fácil. Né? O governador Romeu Zema está é, nadando de braçada para a reeleição, com 40%. E o Alexandre Calil tem 22%, praticamente metade dos votos. E como é que fica, então, o Carlos Viana, o candidato do PL, candidato do presidente Jair Bolsonaro? 5%, ou seja, a força de Bolsonaro não alavancou a candidatura Carlos Viana em Minas Gerais e o governador Zema, que Todo mundo imaginava que fosse fazer campanha colado com o Bolsonaro, não fez. Ele está fazendo uma campanha solo, sem padrinho e bem sucedida. E claramente ele, a, a campanha dele detecta que o Bolsonaro seria um peso e não uma vantagem. Então o Zema se descolou do Bolsonaro desde o início e o Carlos Viana que se colou, se colou em Bolsonaro está mal. 5%. Então, a eleição em Minas está caminhando para ser definida em primeiro turno. É, e No Rio de Janeiro está uma grande confusão. Tudo no Rio de Janeiro é uma confusão, né? E a eleição é toda uma confusão, um estado em que todos os ex-governadores foram presos em algum momento e que o atual governador, o Cláudio Castro está envolvido no maior escândalo de corrupção entre tantos que ocorrem no Estado. Então, Cláudio Castro, que é, é do PL e, e disputa a reeleição, tem 21%. O Marcelo Freixo, o principal adversário dele, que é da esquerda, é do PSB e tem apoio do ex-presidente Lula, tem 17%. O Rodrigo Neves, que tem apoio do prefeito da capital, o Eduardo Paes, tem 5%. Então, eleição indefinida no Rio de Janeiro. Lembrando que em 2018, o Wilson Witzel, um neófito que ninguém conhecia, ganhou na última hora. Ninguém esperava e lá foi ele, ganhou. E logo depois teve o impeachment, foi afastado do cargo. É, uma curiosidade que eu queria lembrar aqui, é que uh, o combate efetivo à pandemia não deu muito resultado, não, né? Nessas eleições não está dando muito resultado, porque o Alexandre Calil em Minas foi muito efetivo, isolamento social, máscara, vacina, ele foi um guerreiro e não está dando resultado. Né? É, em São Paulo, o, o João Dória foi o cara que trouxe as vacinas para o Brasil, foi por causa dele que o Bolsonaro se mexeu e foi também trazer vacina, né? ele foi muito efetivo na, no isolamento, na máscara, tinha aquelas reuniões semanais e tudo, também não rendeu nenhum resultado. Agora é preciso saber se assim, o mau desempenho do Bolsonaro na pandemia... é é um fator para puxar a candidatura dele para baixo. Só para concluir, no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que é do PSDB, tem 32%, e o Onix Lorenzoni, que é do PL e é o candidato do Bolsonaro, só tem 19%. O PT, com Edgar Preto, tem 7%, e o Heisen, He Heinze, ah, que bom. é o... Ah, bom. Os, o senador... Ah, bom. É o senador que fez lá, que foi... Aquele, fez aquele papelão na CPI, todo mundo ficava com vergonha na hora que ele foi, ia falar das fake news e tudo, está com 6%. Então, Eduardo Leite, que era governador, saiu e depois foi concorrer à reeleição, sentar na reeleição, é, está com bastante confortável, 32%. Só mais dois estados rápidos. É, o Lula, é o melhor desempenho do Lula é em Pernambuco, onde ele nasceu, 63% para o Lula, 22% para o Bolsonaro. E o melhor desempenho do Bolsonaro é no Distrito Federal, que é uh, 32% para o Lula e 40% para o Bolsonaro. Bolsonaro com oito pontos de vantagem no Distrito Federal. Lá no Rio Grande do Sul está 40% para o Lula, 35% para o Bolsonaro. Então o Lula está bem é, confortável nessa eleição. Pelo país afora, porque o Distrito Federal é pequenininho, tem pouco voto. Né?
0: É. Bom, Eliane, vamos falar também do que se espera para hoje à noite, uma aglomeração de ex-presidentes e do atual presidente no TSE? A gente não quer fofoca, é. viu, Eliane?
1: <risos> Olha, a gente detesta fofoca aqui. É. Na eu verdade, a pergunta, eu gente tipo O tom da
0: pergunta do Racing, né?
1: Pois é, eu sou injusta com o Heisen quando eu digo que ele gosta de fofoca, na verdade não é nada disso, o Heysen é um doce, Já. a Carolina, eu, a gente é bonzinho e não gosta de fofoca, mas hum. hoje, gente, olha, tem que ficar de olho lá no TSE, viu, porque vai ter a posse do Novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é nada mais nada menos do que o Alexandre de Moraes, que é quem bate de frente com o presidente Bolsonaro toda hora. Bolsonaro fala fake news, ele está lá apostos. Bolsonaro é, combate as urnas eletrônicas, está lá o, o Alexandre de Moraes apostos. Já a turma do Bolsonaro faz besteira daqui dali, ato golpista, está lá. O Alexandre de Moraes. Então, ele vai agora para a presidência do TSE, em, o, como vice-presidente, o Ricardo Lewandowski. Então, muita interrogação: como serão esses discursos? Eu estou doida para ouvir esses discursos. E. O pior, né, gente? Olha só como é que vai ser uma confusão nessa festinha. Uma festinha de arromba. Porque o presidente Jair Bolsonaro confirmou a presença e o ex-presidente Lula também. O Bolsonaro, como presidente, vai se sentar na mesa de honra e vai ficar cara a cara com o Lula, que vai ficar na primeira fila dos convidados. E outra confusão é que vai estar tá lá o ex-presidente Temer e a ex-presidente Dilma Rousseff, que andaram trocando desaforos em público. Vai ser uma festa animada. Pena que eu estou no Rio de Janeiro, senão eu ia lá ver. Pelo menos vi.
0: Vamos ter que acompanhar nas né, transmissões aí, como é que vai ser essa, essa, esse encontro aí de tantos nomes importantes. Acho que só o FHC que não vai estar, tá, não
1: é isso? É, o FHC não vai. O Sarney sempre vai, né? O uhum. Sarney é presença assídua nas poças do TSE. Ele vai sempre como manifestação da de apoio à democracia e ao grande momento da democracia que são as eleições. E agora todo mundo resolveu Mas ir. Ao mesmo tempo vai ser uma confusão. Eu queria eu queria ser, hoje eu queria ser fotógrafa para fotografar os olhares é. Os sorrisos ou as caras feias de uns para os outros. É. E os ministros do TSE, cá para nós também tensos também sobre como é que vai ser tudo isso, né?
0: Muito bem, seguimos acompanhando, amanhã a gente comenta mais aqui a partir das 9 horas com a Eliane Cantanhede. Obrigada, Eliane, boa semana. Até quarta. Até
1: amanhã, beijão.